1: F60 AM, en Tunja, 103.1 FM, en Caldas, 107.1 FM, en Villavicencio, 96.3 FM, en Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM, en Neiva, 103.1 FM, y en Córdoba, 96.0 FM, también en BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4 a.m. Bienvenidos.
2: las cuatro en punto de la madrugada. Colombia, buenos días. Arranca Mañanas Blue. A partir de este momento, los hechos más importantes de Colombia y del mundo. En esta jornada de martes. Hoy es 11 de junio. Y aquí estamos para acompañarlos con la información, con las noticias. Ya les hablaremos sobre la entrevista que le concedió en las últimas horas el presidente Iván Duque a Noticias Caracol. Una entrevista donde se habló de todos los temas. Sobre economía, sobre el tema institucional y sobre todo... Ah, se habló sobre la percepción que tiene el gobierno de esa decisión que adoptó la semana pasada la Corte Constitucional y que tanta polémica ha generado. La decisión tiene que ver con el hecho de haber tumbado dos artículos del Código de Policía que eran los que prohibían el consumo de licor y drogas en los espacios públicos. El presidente Duque insistió en que esa decisión no tumba el decreto que él sacó en su momento para perseguir la dosis mínima en las calles. Lo que se plantea es la posibilidad de que haya eh, perseverancia o por lo menos que haya prioridad en el derecho que tienen los niños frente al derecho que tienen aquellas personas que consumen drogas en las calles. Ya les estaremos hablando sobre esas interesantes eh, respuestas que entregó en las últimas horas el presidente Iván Duque. Don Ricardo, los saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola Eduardo, buenos días a usted. A los oyentes de Mañana Blue hablaremos también eh, del debate de moción de censura al ministro de defensa Guillermo Botero fue hasta las 11 de la noche y quedó previsto la votación para el jueves a las 8 de la mañana, según lo establece el reglamento. En esa votación se definirá si sigue o no en el cargo. Sin embargo, las posiciones expresadas por la mayoría de representantes y eh, en algunas votaciones que dieron también eh, ayer, se dio, se dio cuenta de que muy posiblemente el ministro sal, saldrá airoso, se salvará de esa posibilidad. Y también en la Cámara de Representantes, la Cámara será protagonista hoy, porque hacia las 8 de la mañana podría ser la esperada y atropellada posesión de Jesús Santrich, el ex jefe guerrillero de las FARC, el que está siendo procesado. ...por la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico... ...ya presentó toda la documentación para ser posesionado en la Cámara... ...sin embargo el presidente Iván Duque desde Buenos Aires, desde Argentina... ...donde está terminando una visita al presidente Mauricio Macri... ...le había pedido al procurador que mmm, buscar la posibilidad... ...de que una vez fuera posesionado... ...lo suspendiera inmediatamente del cargo... ...justamente por esta investigación que está en curso. Y ya que usted está
2: mencionando tema de posesiones... ...hoy también se va a posesionar en el cargo la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Y las autoridades en Arauca están ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables del atentado en el departamento de Arauca, ese atentado que dejó lamentablemente tres soldados muertos y por lo menos otros nueve heridos en esa explosión que se produjo muy cerca al municipio de Tame. Y hay mucha información que vamos a compartir con ustedes eh, también en deportes, por ejemplo. donde Hablaremos del técnico Juan Carlos Osorio que regresa a Colombia para dirigir nuevamente a Atlético Nacional. A partir de este momento la información, las noticias, las historias que les presentamos primero en titulares. Bienvenidos.
1: Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
2: El presidente Iván Duque le pidió a la Corte Constitucional que aclare los alcances del fallo que tumbó los dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos.
3: El mandatario considera, sin embargo, que bajo las directrices que se plantearon en el decreto de la dosis mínima de su gobierno, a una persona le podrían quitar la droga si la está consumiendo delante de un menor de edad.
2: En entrevista con Noticias Caracol, el presidente Duque insistió en que la economía no está estancada, desmintió que exista una crisis institucional y defendió al comandante del ejército en medio del ruido que se ha generado por sus supuestos vínculos con falsos positivos.
3: Para el jueves a las 8 de la mañana quedó fijada la votación de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Otero. Durante el debate, el ministro afrontó acusaciones de la oposición sobre presuntos conflictos de intereses en el cargo y hechos de corrupción. Alias Jesús
2: Santrich se va a posesionar hoy como representante a la Cámara en una ceremonia que hacia las 8 de la mañana, después de que la comisión de acreditación de esa corporación entregara los avales para que pueda asumir la curul.
3: El presidente Iván Duque le pidió a la Procuraduría que suspenda a Santrich para que no se pueda posicionar, teniendo en cuenta las pruebas que lo involucran con temas de narcotráfico.
2: El gobierno de Estados Unidos advirtió que la estabilidad en Colombia es la estabilidad para toda la región y por eso insistió en que su, en su compromiso con el proceso de paz colombiano es inquebrantable.
3: La gobernación de Arauca ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del atentado de las disidencias de las FARC en Tania, Arauca, que dejó tres soldados muertos y al menos nueve heridos. El director de la revista del Congreso, Gustavo Castro, fue detenido en las últimas horas por haber
2: golpeado a una joven que trabajó con él durante los últimos cuatro meses y fue a reclamarle
3: la remuneración. Ecopetrol halló una reserva de petróleo y gas cerca de Tame, en Arauca. Actualmente la petrolera avanza en 14 proyectos de exploración que tienen altas probabilidades de dar frutos y mitigar los temores de un posible desabastecimiento.
2: Finalmente se entregó a la policía Jersey Tami, el rapero que confesó un crimen a través de una de sus composiciones en la ciudad de Bucaramanga. En la canción el hombre cuenta cómo mató a la pareja de su exnovia por celos.
3: El saliente director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres, fue designado por la gobernación de Santander como alcalde encargado de la capital de, del departamento, mientras se cumple la suspensión del polémico Rodolfo Hernández.
2: Los líderes sociales que han sido asesinados en el país fueron la inspiración de la nueva obra de arte de Doris Salcedo, quien plasmó vidrios en la plaza de Bolívar con los nombres de las víctimas en una manifestación que bautizó Quebrantos.
3: El gobierno prorrogará la ley de víctimas más allá de su vigencia, que actualmente es hasta el 2021. Es probable que el Ejecutivo de una vigencia de otros 10 años para reparar a quienes hayan sido afectados por el conflicto armado. La fiscalía insistió en que es necesario que se
2: dicten medidas cautelares para frenar el proyecto de Hidroituango hasta que EPM diga con claridad cuál es el estado del proyecto y cuáles son los riesgos para las poblaciones aledañas.
3: El piloto del helicóptero eh, accidentado en Nueva York fue la última víctima de ese accidente frente a un rascacielos en Manhattan. El hecho se produjo en medio de un intento de aterrizaje de emergencia bajo condiciones climáticas adversas.
2: El presidente Donald Trump insistió en que el acuerdo alcanzado con México incluye elementos ...que todavía no se han anunciado,
3: algo que el gobierno mexicano niega tajantemente. Al menos dos muertos en medio de protestas gubernamentales en Haití... ...donde la oposición exige la renuncia del presidente Jovenel Moisés. Amazon es desde hoy la marca más valiosa a nivel mundial... ...de acuerdo
2: con el ranking de Brand ZTM. La compañía de Jeff Bezos registra un valor de marca de 315 millones de dólares... ...por encima de Google y de Apple.
3: Juan Carlos Osorio vuelve a nacional. El Risaraldense se las rendaces del equipo verdolaga después de una de las peores campañas de los paisas en los últimos años. Son las 4 de la mañana y 8 minutos.
0: ¿Qué tal una deliciosa torta? ¿Unos ricos pastelitos? ¿Unas exquisitas galletas? ¿Un pan calientico? ¿Con harina de trigo? ¿Los farallones?
4: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
0: ¡Deliciosa y gustadora!
5: Con el trigo de las mejores cosechas, harina,
4: los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
1: Trabajamos pensando en usted. Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
2: Y nos trasladamos de inmediato a la localidad de Engativá. Allí, allí dos de los cinco delincuentes eh, que entraron a la empresa, sometieron a los empleados, robaron a una, una de las camionetas... ...del lugar y finalmente huyeron. Las historias a esta hora con Eduardo Porras.
6: Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en Bogotá... ...y comenzamos con los cinco ladrones que ingresaron a una empresa... ...sometieron a todos los empleados. Uno de ellos se rehusó a entregar lo que llevaba... Infortunadamente, los criminales le dispararon. Hablamos precisamente con el comandante de la estación de Engativá, el coronel Palacios, y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Eh, capturamos tres personas, incautamos dos armas de fuego, recuperamos un vehículo, el Chevrolet, los elementos... ...hurtados en la empresa, los seis computadores... ...el deber y las pertenencias de los trabajadores... ...inmediatamente al llegar la policía a la empresa... ...le prestamos los primeros auxilios a este trabajador que estaba herido... ...este momento está en un centro asistencial ya fuera de peligro. Por fortuna capturaron a tres de los criminales... ...dos más alcanzaron a escapar... ...se llevaron uno de los vehículos de la empresa... ...pero la Policía Nacional le sigue el rastro a través de las cámaras de seguridad. Otro de los hechos de la noche tiene que ver con el gigantesco hueco que se formó en el puente vehicular de la calle 80 con la avenida Boyacá. Ayer, dicen las personas que transitaban en Transmilenio, se abrió el hueco que mide tres metros de diámetro y debido al hueco, un Transmilenio cogió el cráter. Varias personas resultaron lesionadas y ahora los usuarios del sistema le piden a las autoridades que, por favor... Tapen ese hueco que puede provocar una tragedia. En unos minutos les voy a hablar de una historia increíble que conoció Blue Radio en exclusiva. Se trata de la muerte de cuatro personas al parecer muy cerca a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ya hablaremos sobre eso. Edward Porras, Blue Radio. Blue, Blue
1: Radio. En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: Cuatro de la mañana, 11 minutos, y a partir de este momento el resumen con las noticias más importantes. Arrancamos con la entrevista que le concedió en las últimas horas el presidente Iván Duque a Noticias Caracol de muchos temas relacionados con la coyuntura del país sobre el tema de economía, de la crisis institucional. Y también sobre ese polémico fallo de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas en espacios públicos. El presidente Duque dice que ante ese fallo de la Corte, los jíbaros no pueden proliferar en la sociedad. Esto algo de lo que dijo el mandatario
7: a propósito de esa decisión. Yo creo que es muy importante que la propia Corte le aclare al país... ¿Cuál es el verdadero alcance de esa decisión? Porque nadie nos puede decir que el libre desarrollo de la personalidad es el libre desarrollo de los íbaros en las calles y mucho menos el libre desarrollo de la drogadicción. Déjeme, yo le hablo de, de, del corazón de, de, de una persona como padre de familia y como ciudadano. Los parques que se han liberado producto de este decreto, más de 12 mil parques en todo el país, los entornos escolares. Cuando usted tiene un niño en un parque, y le están fumando marihuana al lado. Ese niño está viendo un adulto que está consumiendo. Eso es una inducción. Porque los niños además ven reflejados el comportamiento de los adultos en posibles comportamientos futuros. Por eso aquí tenemos que hablarle con claridad a la sociedad.
3: 4 de la mañana de 12 minutos, Duque explicó que quien tenga dosis mínima se le seguirá incautando la droga, pero no irá a prisión. Insistió en que ese decreto seguirá vigente por lo menos por lo pronto, porque la Corte Constitucional no lo tumbó directamente.
7: El que se vea en la calle con la dosis mínima, se le incauta, se le decomisa. No va a la cárcel. Si es repetida la situación, puede tener una sanción de carácter administrativo. Y nosotros no lo, nos amparamos en una multiplicidad de artículos que tiene el Código de Policía. No solamente dos frente a los cuales se refirió la Corte.
2: Son las 4 de la mañana, 13 minutos. Les decíamos que el presidente Duque también habló del tema económico. Y sobre esa afirmación que hizo en su momento el eh, director del Banco de la República en torno a la posibilidad de que la economía colombiana estuviera estancada. Dice el presidente Iván Duque que el año 2007 la economía creció al 1,4% del año pasado y en los últimos dos trimestres creció al 2,8%. Y este año va a un crecimiento de 2,8%. Todo esto a pesar de la migración de los venezolanos. Plantea el presidente Duque que ese hecho, que el hecho de que estén llegando millones y millones de venezolanos a nuestro país demuestra
7: que la economía colombiana es sólida. Es que este país está creciendo con 1.5 millones de migrantes en el territorio es que este es el fenómeno de crisis migratoria más grande que se haya visto en la historia reciente de américa latina la muestra de la fortaleza de esta economía y de esta sociedad y de este gran país es que a pesar de un choque migratorio de esa magnitud y estamos creciendo por encima del promedio regional además le digo otra cosa el indicador que también nos sirve a nosotros como gobierno de cómo va la economía, es el recaudo tributario. Y tuvimos no solamente el cumplimiento de las metas de recaudo en el primer trimestre, sino que superamos las expectativas de recaudo. Es decir, estamos recaudando con una economía que está mostrando esas señales de crecimiento.
3: 4.14 Duque también cuestionó que funcionarios del Banco de la República no criticaran al gobierno anterior cuando la situación económica incluso, según él, era más adversa.
7: Y yo pregunto una cosa, ¿por qué de pronto hace tres o cuatro años esos mismos funcionarios no decían nada cuando el déficit fiscal estaba cercano al 4% del PIB? Este año va a llegar al 2.4 y por primera vez en ocho años tendremos un superávit primario. ¿Por qué no decían nada cuando el déficit de cuenta corriente estaba en el 6%? Por qué no decían nada cuando la inflación estaba por encima del 5? Entonces este año, y déjeme y se lo pongo en este de este tamaño, vamos a tener un crecimiento superior al promedio regional una inflación baja, un déficit fiscal que se reduce significativamente en uno de los déficits más bajos de los últimos 10 años y con un superávit primario, y además, óigame esto, con una inversión extranjera que está llegando con dinamismo.
2: 4 de la mañana, 15 minutos, les decíamos, no solamente habló de estos temas económicos, no solamente habló del tema de la Corte Constitucional, me equivoqué ahí en el año, es el año 2017, donde hacía ese comparativo el presidente Iván Duque, del crecimiento cuando el crecimiento de la economía creció al 1.4 y dice él que ha venido creciendo de una forma más acelerada pero el presidente Duque también habló de la polémica directriz del ejército que supuestamente abría la puerta a más falsos positivos que conoció en su momento la revista Semana y no publicó después de una consulta al secretario general Jorge Mario Isman, el presidente Duque contó qué
7: fue lo que pasó en ese episodio
2: a mí me preguntaron
7: estos días en una entrevista sobre ese incidente, qué dijo el editorial de esa revista el editorial de la revista Dice que una de sus lecciones aprendidas fue haberle preguntado al secretario general de la presidencia. Y por eso si le preguntó, eso, si eso era cierto. Perdón, le preguntaron si era cierto o no era cierto y que no consultaron con la fuente eh, primigenia que debía ser el ministro o el alto mando militar. ¿Qué le pudo contestar el doctor Isman? Pues que eso es falso. Es que este gobierno no tiene ese tipo de órdenes. Pero la pregunta además... no es esa, presidente, es decir, ¿usted conocía esa directriz? Independ... Digo, ese episodio No, sirvió? y lo dije y se lo dije en una entrevista a María Isabel Ruedal. Usted no la conocía. Yo no conocía esa directriz.
3: O sea, el señor Isman conoció a la directriz, pero no se la dio a conocer al presidente Duque. Sí, el, por lo menos
2: el eh, Jorge Amario Isma lo que va a entender allí el presidente Duque es que eh, había dicho que ellos no tenían ese tipo de prácticas eh, no sabemos exactamente en qué sentido se lo preguntó en su momento la revista Semana, lo cierto es que el presidente Duque dice que para evitar las malas interpretaciones, más allá de que la directriz efectivamente estuviera impulsando falsos positivos, para evitar las falsas interpretaciones decidió el gobierno eliminarla. Además, en esta entrevista también, Ricardo, el, el presidente Duque, le da un espaldarazo al comandante del ejército, al general Nicacio Martínez, por estos días cuestionado por ese tema de los falsos
3: posibles. Isman terminó saliendo, por lo menos se anunció su salida de la Secretaría General unos días antes de que fuera publicado ese artículo en el New York Times. Ajá, en su Entonces, momento usted, inexplicable la salida. Usted podría de pronto atar cabos de por qué también pudo haber salido Isman, aunque no sale castigado, sale con una eh, embajada hacia el Vaticano. Así es, son las cuatro de
2: la mañana, 17 minutos, y Ricardo, hablemos ahora de ese debate de moción de censura. El Congreso busca sacar al ministro Guillermo Botero, al ministro de la Defensa, por todos estos temas relacionados con los falsos positivos, por el asesinato de Dimar Torres y además por esos supuestos conflictos de intereses que tendría allí en el Ministerio de la Defensa con una empresa de vigilancia de la cual es
3: accionista. Sí, señor. El presidente de la Cámara, que es el liberal Alejandro Chacó, dijo que después de escuchar todas estas intervenciones a favor y en contra del ministro, terminó fijando la votación, como les contábamos, para el jueves a las 8 de la mañana. El reglamento dice que debe ser entre 3 y 10 días después de que se diera el debate en el que se escucharan todas las posiciones. Habló, entre otros, una de las representantes citantes, que es la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus.
8: Y hay, en nuestra opinión, dos funciones principales que, con la adopción de estas políticas dentro del Ministerio y en el Comando del Ejército, se están incumpliendo. La primera, la promoción y protección de los derechos humanos. Se adoptan políticas que, como demostraremos, son contrarias a la protección y promoción de derechos humanos. Pero incluso más grave aún, desde el punto de vista del Estatuto de Roma, en el artículo 28, el literal B, establece que en este caso, quien hace parte de la línea de mando, y el ministro, y por supuesto el comandante del ejército, hacen parte de la línea de mando, responden por los hechos criminales cometidos por sus subalternos. Cuatro de la
2: mañana, 19 minutos, y en algún momento en el debate, pues, caímos, caímos en lo mismo, el Centro Democrático atacando al partido de las FARC, que habló el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada.
5: Un debate citado por las FARC, cuando ha sido derrotado por las fuerzas militares y de policía, y políticamente por los colombianos. Derrotado nuevamente en el plebiscito que dijo no, pero tenemos que aguantarnos, porque las instituciones de su momento impidieron el derecho de los colombianos a reformar un acuerdo mal formulado. Y entonces
3: vemos aquí a las FARC... 4.20, y que le había dicho, Eduardo, sobre una votación que daría, llevaría a pensar que no va a pasar la moción de censura. Uh -huh. Y es que Juanita Gobertos, que estábamos escuchando, publicó una votación que hicieron en la Cámara. Y era sobre permitir o no escuchar a un campesino testigo del eh, caso de Dimar Torres. Uh -huh. Y la mayoría del Congreso o de la Cámara por lo menos votó no, que no lo escucharan, que no se diera esa posibilidad. Ah, la 80. votación Ajá. fue no 59, sí 40. Esto da a pensar que posiblemente estos números podrían ser los que se repetirían en eh, la votación hacia el ministro. Es decir, esta, esta declaración del, de José del Carmen de Abril, que es este campesino, iba a ampliar detalles de Dimar Torres y seguramente no iba a caer muy bien para el ministro de Defensa... Guillermo Botero, en general, para el Ejército. De negaron, hecho ya se había
2: anticipado ¿no? que no tenían que las votaciones, no tenía las votaciones necesarias para sacar. Exactamente, pero el... estos,
3: estos números confirman esa teoría de que no va a lograr, eh, como siempre en las mociones de censura, van a fracasar, no van a lograr el objetivo de tumbar al ministro. Pero estábamos hablando otra vez de la discusión entre Farc y el Centro Democrático y por el partido de la exguerrilla, habló Luis Alberto Albán, que era conocido como Marcos Calarca.
6: Y llega el representante Prada... Hablar de cosas que no tienen absolutamente nada que
2: ver
7: con el debate. Porque todo lo que ha ocurrido y lo que va
6: a ocurrir es responsabilidad de las FARC.
9: ¡Escuchamos! ¡Representante, orden! Pero lo escuchamos, representante.
10: Doctor Álvaro Hernández, si no lo deja a escuchar, le devuelvo todos los minutos al señor representante Albán. Déjelo terminar, ustedes ya van a tener, no hay réplica de réplica y tiene el del tiempo.
2: 421, bueno, escuchemos al ministro de la Defensa que se defendió en un discurso a casi una hora. Allí se expusieron cifras de la Fiscalía que ha investigado cerca de 5.000 casos de falsos positivos que implicaron unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014. También durante este debate se abordó el asesinato de, de exguerrilleros de las FARC, porque de acuerdo con el partido, por lo menos 114 de ellos y 31 de sus familiares han sido asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del año 2016. Esta fue la defensa del ministro de la Defensa, Guillermo Botero.
5: Yo supongo, porque para decirle a uno que uno es un encubridor de un crimen, que es un delito consagrado en el Código Penal, deben tener la sentencia ejecutorial. Y también, me imagino que les consta también que soy un corrupto y como tal debe existir otra sentencia por corrupto.
3: Ahora son las 4 de la mañana 23 minutos, pues Eduardo, justamente por este debate del que hemos escuchado todas estas todas estas voces, fue que no se pudo hacer la posesión, no se pudo llevar a cabo la posesión de Jesús Santriz como representante a la Cámara, posesión que está prevista para que quede eh, para que se haga ...en ceremonia en la Cámara, finalmente hoy a las 8 de la mañana. Así es, a las 4 de la mañana, 23
2: minutos. En un video, vía Twitter, Jesús Antrich agradeció a Benedicto González... ...que fue un movimiento que sí se dio en la jornada de ayer. Benedicto González, él es también del partido Farc... ...y estaba reemplazando a Jesús Antrich mientras él tomaba posesión. Ayer renunció a esa curul... Y estaba todo listo para que Jesús Santrich se posesionara, pero como usted lo dice, Ricardo, no se pudo por cuestiones de tiempo. Se espera que la ceremonia sea a las 8 de la mañana de hoy. Ya le, la comisión de acreditación de la mesa directiva de la Cámara de Representantes le ha entregado el aval. Y esto fue lo que dijo Jesús Santrich agradeciéndole a Benedicto González. La gratitud a la campaña Santrich
7: Libre y a todos quienes han apoyado esta causa de la defensa de los principios ...del partido, de la defensa de la causa revolucionaria y de los propósitos emancipatorios. Pero especialmente quiero hoy eh, agradecerle a mi compañero, a mi camarada, a mi hermano,
5: Benedicto González.
7: Por la forma como... Cuatro de la mañana, 24
2: minutos, y mientras todo esto estaba pasando, desde Argentina el presidente Iván Duque le pidió a la Procuraduría que suspenda a Jesús Antrich Obviamente esto impediría su posesión y dice el presidente Duque que hay méritos suficientes, que hay evidencias que ha conocido inclusive la opinión pública que demostrarían que Jesús Santrich, según dice él, es un mafioso. Y por esa razón no habría sentido para que se posesione en la Cámara de Representantes. 4.25, Ricardo, hay otra noticia del día y tiene que ver con la situación del atentado en el departamento de Arauca, ya se ofreció
3: una millonaria recompensa para dar con los responsables Sí, señora, hasta 50 millones de pesos para quienes que permitan la captura de los responsables de este ataque con explosivos a un convoy del ejército que dejó tres militares muertos y nueve heridos y que es eh, del que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado ha responsabilizado a las disidencias de las FARC
6: cuando hay un acto contra la fuerza pública contra el ejército la Policía de la Armada automáticamente se dispara una recompensa que lo tenemos ya establecida, donde información que nos den para que logre efectivamente la captura de los asesinos o, o los que hayan participado en esto, pues nosotros rápidamente entregaremos un dinero importante que no, la cifra en este momento sé que va entre...
2: 425, se elevó a 3 el número de fallecidos por cuenta de ese atentado que ocurrió muy cerca del municipio de Tame, en Arauca hay otras nueve personas que siguen lesionadas, que siguen recibiendo atención médica. Uno de ellos tuvo que ser trasladado precisamente al hospital militar aquí en la ciudad de Bogotá por cuenta de la gravedad de sus heridas. Y Ricardo, quiero que escuche esto. Oiga, señor, ya,
11: ya, ya, tranquilo. Es que... No, 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 señor, por favor,
12: señor.
2: Estamos escuchando una pelea entre Gustavo Castro, que es el director de una revista que se llama Congreso, que después salieron a aclarar los integrantes del legislativo que no tenía nada que ver con el Congreso. De hecho, hay un proceso allí por fraude
3: también. Por... Sí, señor, porque hay una revista que se llama El Congreso, siglo XXI, y hay una que se llama Revista Congreso, que es esta, que está eh, demandada, por lo menos este señor que es su director, que ya vamos a hablar de él, está demandado por eh, fraude, por eh, plagio eh, ante la superintendencia. Bueno, este
2: hombre, Gustavo Castro, que es el director de esta revista, en este video que ustedes están eh, estamos escuchando el audio, se ve cómo le pega a la periodista Marjorie Andrea Carvajal Suárez. Además, la trató pues con palabras de grueso calibre, entre otras cosas. Le dice prostituta, le dice absolutamente de todo. Y eso ocurrió cuando Mayori fue a las oficinas a cobrar un dinero que supuestamente le estaban debiendo por unos servicios que prestó, por un trabajo que elaboró durante cuatro meses. Después de esta denuncia que Mayori hizo a través de las redes sociales, Castro fue detenido en el sector de San Victorino después de que la periodista lo denunciara y fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda. El asunto se salió de control y el señor Castro, como se registra en este video, Atacó a la periodista, le lanzó una lista de ofensas que arrancó con tildar a las dos mujeres de prostitutas, como les decíamos, como si fuera poco, el hijo del señor Castro también arremetió contra las mujeres, la sacó del recinto, y finalmente se supo, Ricardo, que la Fiscalía le va a imputar cargos por lesiones personales, porque se ve en, efectivamente en este video que ya graba posterior a eso, que inclusive tiene algunas heridas eh, y, le, y le sangra, alguna, sí. alguna herida en la cara.
3: Sí, señor, este hombre, como eh, nos dijeron, fue capturado, llevado a la URI de Puente Aranda, y allí eh, eh, van a presentar los cargos en su contra justamente por este testimonio que posteriormente entregó Marjorie Andrea Carvajal que iba a poner también la denuncia y interponer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
11: Lo único que hicimos fue hace ocho días solicitar que nos pagaran el dinero de este mes, y de mes no, no, nos respondieron. anterior, hoy vinimos a erradicar nuestra cuenta de cobro como rezaba en el contrato, y este señor con su hijo nos recibe a golpes, a empujones, no fuimos sin respetuosos, está la grabación, y este señor... Agredió a mi compañero, los sacó de la oficina yo me fui detrás de él diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni que estaba haciendo grosero. Y este señor se devolvió y me pegó en la cara y me, y me trató de prostituta, aduciendo que eh, no tenía nada que hacer, que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo y acá estamos tratando de instalar.
1: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
2: Y a las 4.29 como titulan en el diario El Espectador, Nicolás Fernández, buenos días.
1: Buenos días a toda la audiencia
4: de Blue Radio, Educar Investigando. Así titula nuestra portada de hoy. Carlos Enrique Arias fue elegido como el mejor profesor de Colombia por la Fundación Compartir. Su plan fortaleció la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y el respeto por la diferencia en estudiantes de Montelíbano en Córdoba. En nuestro tema del día, aborto en Estados Unidos, política o moral. Helmi Henkin, directora de una de las tres clínicas de aborto en Alabama, critica el renovado discurso político antiaborto que basado en la moral aumentó el radicalismo y en política, Santrich, congresista. La comisión de acreditación de la Cámara avaló la posesión de Jesús Santrich, quien hoy asumirá su curul. Desde la redacción del Espectador, les deseamos a todos un feliz día.
2: Feliz día también para usted, Nicolás, y como titula el diario
3: El Tiempo esta mañana. Titula esta mañana el periódico El Tiempo con una eh, noticia sobre eh, Estados Unidos y México, dice el periódico El Tiempo, con amenazas a los países. Trump reitera política de garrote arancelario. El presidente de Estados Unidos amenazó, amenazó a México con más tarifas pese a tener un tratado de libre comercio. También titula el periódico El Tiempo, otro ex viceministro será condenado por el caso Odebrecht. Habla del asesor del Ministerio de Comercio, Luis Miguel Pico, quien consiguió citas para que el ñoño Elías hiciera lobby frente a esa compañía. Y también titula el periódico El Tiempo, con lo que les estábamos contando más temprano, Duque pide a la Procuraduría suspender a Santrich como congresista.
2: Y a las 4.30 viajamos a Barranquilla en el diario El Heraldo. ¿Cómo están titulando esta mañana? Jessica Milano, buenos días.
8: Buenos días a todos los oyentes. A continuación los titulares. Gremios piden revisar carga tributaria de las empresas. La camisa azul me la pongo en Bogotá aunque me resfríe, dice Comezaña. Narváez sueña con un gol en la final. Embarga en el Parque Cultural del Caribe. Pan República abre diálogo con gestores y académicos por el Amira. Tuque pide al procurador que suspenda posesión de Santrich en el Congreso. Basuras y desechos hospitalarios llegan a playas de Juan de Acosta. Desde la sala de redacción del Heraldo, reportó para ustedes Jessica Milano.
2: Y en el diario El País de Cali saludamos a Andrés Felipe Becerra. Buenos días. Hola, buenos días.
7: Estos son los titulares para hoy. 203 mil caleños a pagar ayudas para salvar a Electricaribe. Es absurdo comparar el azúcar con la marihuana. Un rechazo unánime generó en el Valle del Cauca la apreciación del senador Gustavo Petro, quien en un trino afirmó que el azúcar es una droga más dañina que la marihuana. Videos de redes sociales aliados de la seguridad. Municipios en alerta por lluvias. Al menos 19 de los 42 municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias desde la sala de redacción del diario El País les habló André Felipe Becerra que tengan un buen día
1: estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue
2: a las 4.32 después de los titulares en la prensa actualizamos información en Blue Radio, Jesús Antrich se va a posicionar como representante a la Cámara
3: este martes después de la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme su curul a propósito, el presidente Duque desde Argentina le pidió a la Procuraduría suspender la posesión de Santriz, nuevamente lo llamó mafioso, Dijo que espera que la justicia lo condene por narcotráfico.
2: El presidente Duque va a posesionar este martes a la exmagistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello Blanco como nueva ministra de
3: Justicia en reemplazo de Gloria María Borrero. Para este jueves a las 8 de la mañana quedó fijada la votación de la moción de censura contra el ministro de Defensa Guillermo Botero. Durante el debate el funcionario afrontó acusaciones por el asesinato de los exguerrilleros, corrupción y supuesto regreso de los falsos positivos.
2: El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que si no se reúne con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del G-20 a fin
3: de mes en Japón se aplicarán los aranceles a las importaciones chinas. El Deportivo Pereira se coronó campeón del torneo de Águila tras igualar la Serie Global 3 a 3 y ganar tres goles por uno en los penaltis al Cortuloa. Son
2: las 4 de la mañana, 33 minutos.
1: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
2: Y en nuestro blog deportivo hablamos de Juan Carlos Osorio que después de su paso internacional de haber dirigido a México en el Mundial, de haber dirigido... Eh, por una temporada corta, la selección de Paraguay
3: nuevamente regresa a Colombia para dirigir a Nacional. Sí, señor. Recordemos que el brasileño Paulo Autori decidió renunciar tras su mala campaña en el equipo cap, en el equipo Paisa, que fracasó en todos los torneos en los que estuvo en este semestre. Sebastián Vargas.
4: Hola, Ricardo Llentes. Buenos días. Cuatro años después, Juan Carlos Osorio regresa a la dirección técnica de Atlético Nacional con el cual consiguió entre los años 2012 y 2015 seis títulos. De esta manera lo confirmaba el presidente del club antioqueño, Juan David Pérez. Queremos también confirmar que Juan Carlos Osorio es el nuevo técnico de Atlético Nacional.
7: En la mañana de hoy tuvimos unas conversaciones. Él se encuentra en este momento fuera del país. Muy seguramente lo estaremos presentando
6: en este mismo lugar el próximo viernes.
4: Posterior al anuncio del nuevo entrenador fueron presentados Tino Costa, argentino volante de 34 años y el colombiano Neider Moreno de 22 años como nuevos jugadores del conjunto verde. Sebastián Vargas, Blue Radio.
1: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
2: Y a las 4 de la mañana, 35 minutos, llegan las noticias del mundo y les contamos que las autoridades en Nueva York dicen que el piloto que se estrelló en la terraza de un edificio en Manhattan es la única víctima que dejó el accidente que, por supuesto, causó pánico en la ciudad
3: mientras se aclaraba que no se tratara de ninguna amenaza terrorista. No, pues claro, es que todo el susto, eh, me imagino, apuntar nuevamente a eso. Recuerdo que lo del 11 de septiembre de 2001 empezó como eso. Parece que es un accidente, parece que es un accidente de una avioneta pequeña... Y resultó en toda la, la serie de atentados terroristas. Exactamente, lo que se sabe es que había unas
2: condiciones muy adversas, aparentemente este piloto pues necesitaba aterrizar de emergencia, intentó hacerlo en uno de los rascacielos en Manhattan, allí en la Gran Manzana, y al final el tema no salió bien. Jaime Moreno nos tiene toda la historia.
9: Eduardo, buenos días. El piloto que falleció fue identificado como Tim McCormack y era el único ocupante de esta aeronave. Según las autoridades, acababa de dejar en un helipuerto de Manhattan a un pasajero y estaba esperando a que mejoraran las condiciones del clima para poder despegar, pero por alguna extraña razón decidió alzar vuelo y después pierde el control de la aeronave e intenta aterrizar en el edificio con el que finalmente se estrella. Dice que ellos escucharon el fuerte golpe de la aeronave, pero no sabían qué era lo que estaba pasando, simplemente atendieron las órdenes de las autoridades y salieron rápidamente del edificio mientras los bomberos intentaban controlar el fuego que se generó como consecuencia del accidente. Desde Washington, Jaime Moreno, Blue Radio. Gracias Jaime, son las 4 de la mañana, 36 minutos, y
2: los saludo, Enrique Rodríguez, usted está en Madrid, nos trae novedades de lo que está ocurriendo en el planeta, y una de las noticias del día tiene que ver con esa subida de Amazon, que se convierte
5: en la empresa mejor valorada de todo el planeta. Uh -huh. Buenos días, sí, Eduardo. Es un estudio que se ha publicado por la consultora Cantar y según ese ranking, la compañía fundada por Jeff Bezos ha aumentado el valor de su marca en un 52% hasta alcanzar, y esta es una cifra mareante, los 315 mil millones de dólares. Amazon salta del tercer lugar al primer lugar, desbancando al gigante de Internet Google que cae al tercer lugar. Tiene un valor de marca ahora de 309 mil millones de dólares y Apple se va a mantener en el segundo lugar porque tiene un valor de 309.500 millones de dólares, es decir, solamente un poco
3: más que Google, Eduardo. Ahora son las 4 de la mañana, 37 minutos, y ahora hablamos de noticias de Venezuela, porque un reflejo de la crisis económica en ese país es que en los últimos seis años, el tiempo que justamente tiene Nicolás Maduro en el poder, se reporta una pérdida de 85% en la oferta de vuelos
10: internacionales. Santiago Martínez, en Caracas. Sí, Ricardo, buenos días. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, que se llama Humberto Figueras. Confirmó en las últimas horas que el 85%, como tú decías, de los asientos en los vuelos internacionales se ha perdido en comparación con 2013, esto debido al declive de la aviación y de la conectividad en el país. Precisó que desde hace muchos años Venezuela dejó de aplicar la política de uso y de incentivo para que las líneas aéreas aterricen acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, explicó Humberto Figueras que detener Venezuela, unos 350 vuelos semanales, hoy día apenas quedan unos 40 vuelos semanales de líneas internacionales, agregó que a pesar de que algunas líneas aéreas nacionales, es decir, las venezolanas, han intentado cubrir el espacio que han dejado las internacionales, lo hacen de manera muy limitada. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Gracias Santiago, son las 4 de la mañana, 38 minutos y el presidente Iván Duque desde Argentina no solamente pidió la suspensión del excombatiente de las FARC, Jesús Antrich por parte de la Procuraduría, antes de que se posesione la Cámara de Representantes sino que también en esa reunión que sostuvo con el presidente argentino Mauricio Macri, habló sobre Venezuela ¿Qué dijeron exactamente sobre este asunto y cómo piensan cerrar ese cerco al régimen de Nicolás Maduro? Isabela Gómez
9: Hola Eduardo, buenos días. Uno de los temas centrales en la reunión privada entre los presidentes Iván Duque y Mauricio Macri en la Casa Rosada, por supuesto fue Venezuela. Sin duda el mensaje más fuerte lo envió el presidente Macri. Ayudar
10: a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país.
9: El presidente Iván Duque reiteró que su visita fue muy provechosa y destacó que uno de los compromisos más importantes es el siguiente.
7: En materia de compartir nuestra alianza para enfrentar la corrupción transnacional y el narcotráfico, un cáncer que afecta a todos los países casi que de la misma manera. Celebro que tengamos ahora este intercambio de información y de buenas prácticas con las unidades de información e inteligencia financiera.
9: Los presidentes confirmaron que Argentina y Colombia serán las sedes de la Copa América el próximo año. Y el presidente Duque urgió a la Conmebol para que se defina en dónde se jugará la final. Isabel Gómez Cordón, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
1: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: 4.40 y después de este recorrido por el mundo hablamos de lo más importante en Colombia Ricardo, antes como siempre sus temperaturas
3: Sí señor, Bogotá está amaneciendo con 11 grados centígrados pronóstico de tiempo seco por lo menos para esta mañana Barranquilla tiene 26, Cali 20 grados, Cartagena 28 Bucaramanga 21, Medellín 18, Manizales 13, Armenia 20 grados y Neiva 22
2: grados centígrados Bienvenidos a quienes se van sumando a esta emisión de Mañana Blue para que amanezcan bien informados hasta altas horas de la noche se extendió el debate relacionado con la moción de censura la idea de sacar al ministro de la defensa Guillermo Botero del cargo lo cierto es que la votación será este próximo jueves aparentemente no están los votos necesarios para que el ministro salga del cargo pero lo cierto es que hubo acusaciones
3: que vienen y van alrededor de su permanencia
2: sí. en el cargo.
3: Es que mire usted que ni siquiera, eh, en bueno, la defensa que hizo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo que dijo él es que la gran mayoría, es decir, el 96% de las operaciones que ha hecho el ejército son capturas eh, y desmovilizaciones, pero que solo el 3.2% son bajas, lo que da cuenta de que no es tan así que todas son muertes como le han achacado. Diego Perdomo.
5: Ricardo, buenos días. Fueron en total más de ocho horas de discusión en las que los promotores de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentaron sus puntos de vista sobre el funcionario. La representante, Juanita Guebertus cuestionó algunas de las políticas del ministro y las respuestas que entregó durante el debate. No
8: se refiere al hecho de que estemos lanzando operaciones militares ofensivas con 60 o 70% de certeza y de credibilidad de la información de inteligencia. Yo creo, ministro, y seguramente veremos pronunciamientos eh, pronto, que existe un riesgo inmenso incluso de cara al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la violación del principio de distinción y de precaución.
5: En defensa del funcionario salió el partido de gobierno Centro Democrático que en la voz del representante Álvaro Hernán Prada aseguró que los ataques contra el ministro son producto de una estrategia contra el funcionario.
7: En este debate de insulso
5: hay una ofensiva estratégica y sincronizada contra las fuerzas militares y de policía contra el gobierno y contra los colombianos. Este jueves la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de escuchar los argumentos de las partes, procederá a votar la moción de censura contra el ministro Botero. Diego Perdomo, Blue Radio.
2: Gracias, Diego. Son las 4.43 minutos. Avanzamos con más noticias del día. Una de ellas tiene que ver con la recompensa de hasta 50 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades en Arauca para intentar dar con los responsables de las disidencias de las FARC, que fueron los que atentaron con explosivos contra una caravana de militares muy cerca de Tame, en Arauca. Recordemos que consecuencia de ello, tres soldados murieron. Nueve más resultaron heridos, lo último desde esa región de Colombia. Mayren González.
0: Eduardo,
8: buenos días. Las autoridades en el departamento de Arauca han logrado identificar que fue una motocicleta cargada con explosivos. La utilizada para atentar este reciente fin de semana contra el ejército. Hecho que dejó tres militares muertos y nueve más heridos que son atendidos en los hospitales de Yopal. A propósito de este hecho, el gobernador del departamento de Arauca aseguró que paralelamente se han detectado posibles 12 atentados más con vehículos también cargados con explosivos.
6: Y sabemos que hay la intención desde hace rato, pero especialmente en los últimos días, de un vehículo con explosivos que logramos incautar, pero finalmente seguimos sin bajar la guardia y seguimos en, haciendo actos de inteligencia para lograr. Ese tipo
8: de... En el departamento de Arauca, las autoridades refuerzan las medidas de seguridad, esperando también la visita mañana del presidente Iván Duque. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio.
3: Cuatro de la mañana, 44 minutos. Ahora les contamos de la periodista Marjorie Andrea Carvajal, quien fue víctima de una agresión por parte de Gustavo Castro, director de una revista que se hace llamar Congreso. Quien ya valga decirlo, ya aclararon desde la Cámara y el Senado no tienen ninguna relación oficial con estas dos corporaciones. Este hombre la golpeó en su rostro cuando acudió a presentar una cuenta de cobro correspondiente a un salario que le adeudaban. Víctor Paez.
11: No, no, no. Señor, por favor, señor, no lo está tocando.
10: Ricardo, de esta manera, a través de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer la agresión a la que fue víctima la periodista Marjorie Andrea Carvajal por parte de Gustavo Castro, director de la revista El Congreso. Vinimos a erradicar nuestra cuenta de cobro
11: como rezaba en el contrato y este señor con su hijo nos recibía golpes, a empujones, no fuimos sin respetuosos, está la grabación y este señor... Agredió a mi compañero, me fui detrás de él, diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni que estaba haciendo grosero. Y este señor se devolvió y me pegó en la cara y me, y me trató de
10: prostituta. Tras conocerse esta denuncia pública, este hombre fue capturado por las autoridades y pasó la noche en la URI de Puente Aranda, donde será presentado en las próximas horas a un juez de control de garantías para que se le imputen los cargos por el delito de lesiones personales. Ante los hechos, la Cámara de Representantes emitió un comunicado en el que expresa que rechazan la agresión contra la periodista Marjorie Andrea Carvajal y aclaran que este medio impreso no tiene ninguna relación con la corporación. Víctor Páez, Blue
2: 4.46, gracias Víctor. Y se entregó a la justicia el rapero bumangués Jersey Tammy. Este fue el hombre que a través de una de sus canciones confesó cómo había asesinado... Al novio de su pareja sentimental en un centro comercial de Bucaramanga, aparentemente en medio de un ataque de celos, el joven había escrito en sus redes sociales que se iba a entregar efectivamente ayer lunes y así lo hizo. La historia completa con Julián Mejía.
10: Eduardo, buenos días. Después de siete días tras haber matado al novio de su expareja sentimental en pleno centro de Bucaramanga se entregó a la policía el rapero Jersey Tami, quien confesó el crimen del hombre a través de una canción que subió a su cuenta de YouTube. En la letra de la canción el confeso asesino dijo que mató por amor y la ira de que la mujer, su expareja sentimental, ya no quisiera tener nada con él. Escuchemos un fragmento de lo que dice ese rap. Mira,
6: llegué, lo busqué y lo tomé sentado, no recuerdo exactamente por rabia estaba cegado, o otro tipo intentó no tuve otra razón, tuve que disparar.
10: El joven que murió tenía 22 años y fue identificado como Iván Camilo Castellanos. Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las cámaras de seguridad del centro comercial registraron todo el crimen. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
3: 447 y el alcalde de Isnos en el departamento de Huila fue denunciado por la gerente del hospital de esta localidad. ...por presunto acoso laboral y sexual, según la funcionaria, además de amenazarla con apartarla del cargo, la invitaba al jacuzzi. Sí, se aprovechaba de su cargo, inclusive, dice ella, que en varias
2: oportunidades intentó besarla. ¿En qué acabó la historia? Silvia Reina Tunduaga, buenos días.
0: Eduardo, buenos días. El alcalde de Isnos, un municipio ubicado al sur de Luila, fue denunciado por parte de la gerente del hospital de la localidad por acoso laboral y sexual... En diálogo con Blue Radio, la funcionaria Ruth Mildred Puentes Montenegro narró cómo, al parecer, era acosada por parte del mandatario desde hace cerca de dos años.
8: Desde el momento en que me nombraron, siempre en las reuniones, ese señor intentaba sobrepasarse conmigo, me invitaba a jacuzzi, si no le hacía caso, amenazaba con despedirme. Él, bajo presión
0: y amenaza, me hizo firmar unas cartas de renuncia en blanco. Ante esta denuncia, consultamos con el alcalde de la localidad, Rigoberto Rosero, quien se mostró sorprendido y negó a estas acusaciones, advirtiendo ser además amigo de la víctima.
10: Preocupado
9: porque son acusaciones graves, sin embargo, estamos mirando que los entes de control entren a investigar y nosotros también estaremos a, a demostrar las cosas que no son así, lo que la señora gerente está diciendo.
0: La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General, la Procuraduría Provincial de Garzón y ante el Ministerio de Trabajo. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga,
11: Blue Radio.
2: Silvia, gracias, son las 4 de la mañana, 48 minutos y está a punto de volverse ley de la pública la prohibición de los plásticos de un solo uso. Kenneth Torres.
10: Eduardo, buenos días. La plenaria del Senado en un último debate el proyecto de ley que busca prohibir la comercialización y el uso de material plástico en la isla de San Andrés y Providencia, como pitillos, vasos, y otro tipo de productos de difícil reciclaje. Así lo dijo el senador Guillermo García Realpe. Hay eh, un término de dos años para que
7: tanto comerciantes, restaurantes, y, y sanandresanos, eh, ...utilicen de ahí en adelante, en vez de plásticos no reciclables o de difícil de biodegradación... Eh, ...plásticos que sean amigables
10: con la naturaleza. La norma también busca reemplazar este tipo de objetos por otros que sean de difícil degradación. Los barcos de carga, también los
7: barcos de pasajeros, especialmente de turistas... ...los cruceros no podrán depositar
10: basuras... Y menos plásticos en San Andrés. Un plástico fabricado con polietileno puede tardar más de un siglo en desaparecer. Sin embargo, las botellas de plástico tipo PET pueden tardar hasta mil años en degradarse. Kenneth Torres, Blue Radio.
3: 4.50 hablamos de nuevas noticias sobre Hidroituango porque en una audiencia en los juzgados de paloquemao una audiencia que va a continuar esta mañana, la fiscalía volvió a pedir que se impongan medidas cautelares por parte de EPM para proteger a las comunidades de las poblaciones cercanas a esta mega hora. ¿Cuáles
4: son esas medidas? Mateo Baos. Hola Ricardo, buenos días. En el Juzgado 75 Penal Confusión de Control de Garantías de Bogotá se realizó la audiencia por la contingencia en hidroituango Allí la Fiscalía General de la Nación solicitó cinco medidas cautelares contra el proyecto para salvaguardar la salud y la integridad de los habitantes de la zona de influencia, además de las afectaciones al ecosistema de la región. Medidas para el control del buchón de agua, la intervención en la comaderas El Higuerón entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica, mitigar las consecuencias desfavorables para las poblaciones aledañas y el control de los residuos por incremento de la ismaniasis que el año pasado reportó 85 casos fueron algunos de los pedidos del ente investigador ante el juzgado, la fiscalía además solicitó que se entregue información detallada y veraz sobre el estado actual del proyecto en Medellín Mateo Baus, Blue Radio
3: 4.51 y hubo premios eh, compartir al maestro eh, en Bogotá anoche el profesor Carlos Enrique Arias Villegas de una institución educativa que se llama San Antonio María Claret de Montelíbano Córdoba ...fue galardonado con este premio. Los detalles los tiene Andrea Peñalosa.
12: Ricardo, muy buenos días, pues le cuento que la ceremonia nacional del premio Compartir 2019... ...dejó varios ganadores de diferentes departamentos del país. Se trata del profesor Carlos Enrique Arias... ...de la Institución Educativa San Antonio María Claret de Montelíbano, Córdoba... ...quien fue elegido como el gran maestro gracias a su propuesta Aula Investigadora la investigación como un proceso de lectoescritura y la lectoescritura como herramienta fundamental de la investigación, mientras que el profesor Orlando Ariza Vesga de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar en Villagarzón, Putumayo, fue seleccionado como el gran rector por la iniciativa titulada De Recicladero a Escuela de Calidad. Ambos ganaron 50 millones de pesos, una beca para estudiar maestrías, además de otros incentivos que serán invertidos en las instituciones educativas. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
2: Son las 4 de la mañana, 52 minutos y viajamos ahora al eje cafetero porque hubo un nuevo asesinato por estos llamados créditos gota a gota estos créditos ilegales, esta vez ocurrió en la ciudad de Armenia y la historia la tiene Nelson Murillo.
10: Eduardo, buenos días en la siguiente llamada que hace parte de la investigación, la víctima le dice al dueño del dinero que ya le pagó el crédito gota a gota por 4 millones de pesos que tomó sin embargo el prestamista la presiona para que vuelva a pagar
6: A mí no me interesa, necesito mi plata para el mediodía, si no, yo sé se donde usted su familia donde trabaja, y si sí, no me paga no, mi plata, con mi familia no, con mi familia si no, no me, me, paga me paga mis 4 millones de pesos, le mando a recoger los hijos, ya sabe,
10: y no se vaya a poner de zapa con la policía, listo. Como parte de la investigación, la policía trata de determinar si el homicidio de un joven de 24 años de edad, hace menos de un mes en Armenia, también está relacionado. Así lo confirmó el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Benavides. Al parecer la persona responsable de esos cobros, se trata del sujeto que fue ultimado en
7: el barrio 25 de mayo, durante este, el mes pasado,
10: el dueño de la deuda no recibió el dinero y nuevamente manda a otro cobrador para que bajo presión y amenazas eh, esta persona le vuelva a pagar esos dineros. Por estos hechos, un hombre de 24 años de edad fue capturado cuando fue a cobrar el dinero de la deuda por segunda ocasión. Este caso continúa. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
3: 4.54 y pese al crítico momento por el que está pasando la vía El Llano, la gobernación del Meta decidió no aplazar el torneo internacional del Joropo, que es el evento turístico más importante del año y por lo eh, por eso hizo un llamado a los departamentos vecinos para que acudan a, a este evento. En Villavicencio está Carlos Andrés Pérez.
12: Ricardo, buenos días. La gobernadora del departamento del Meta le confirmó a Blue Radio que el torneo internacional del Joropo no se aplazará. Todo lo contrario, se busca reforzarlo para que pese a las difíciles condiciones que pasa la vía al Llano, los colombianos vengan a Villavicencio por las vías alternas e incluso invitó a los departamentos vecinos para que asistan al evento turístico más importante de la región. Y por eso la invitación la vamos a realizar, pues a los departamentos de la Orinoquia, Casanare, Arauca, Alguaviare, Vichada, Guainía, Albaúpes, a que nos acompañen a disfrutar el torneo internacional del Joropo y esperamos contar con la presencia del presidente que nos se ha comprometido en acompañarnos. Con esta decisión se busca reactivar con los departamentos de la Orinoquía la actividad económica y turística del Meta luego de los continuos cierres de la vía al Llano que ya empiezan a poner en jaque algunos sectores económicos de la región. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez,
1: Blue Radio. Lo que se mueve en las redes sociales también está en Mañanas Blue.
10: ...que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte.
4: Fueron tantas
2: las Cuatro noches. de la mañana, 55 minutos. Y sí, bueno, llega usted con
9: música, señor César Peláez, desde la redacción digital, para contarnos lo que se está moviendo a esta hora. Hola, Eduardo Ricardo y oyente de Mañanas Blue. Muy buenos días, el protagonista de la historia en redes sociales esta mañana. Lo escuchamos de fondo y es el artista colombiano Sebastián Yatra. Una de las principales tendencias en redes sociales desde ayer cuando con sugestivas fotografías, hay que decirlo, y mensajes en Instagram... Hizo oficial su romance con la actriz, cantante y modelo argentina de 22 años, Tini Estuesel. Eso era un secreto a voces y ayer, a través de un cruce por ahí de publicaciones,
2: lo un besito por ahí, pero lo, lo habían ellos, negado. Lo habían lo negado, negado
9: sí. Pero ayer, a través de un cruce de publicaciones, lo confirmaron. Sí. Mire, Tini publicó una foto junto a Yatra en la que aparecen abrazados, pero el mensaje que acompañó la publicación fue lo más revelador. Abro comillas, te amo, te amo, y escribió. Esto fue respondido por Yatra con "Yo a ti, Martina". Mm. Yatra entre tanto no se quedó atrás y también publicó una imagen con la Argentina que dice, comillas, "Cada vez más enamorados". Foto que también tuvo una reacción de ella, comillas, "Por lejos la tuya es mucho más linda". ¿Saben
3: entonces a quién le partieron el corazón? ¿A quién? Antonia Macri. Ah, sí. La hija del presidente, El presidente Mauricio Macri, Macri que sí, señor, le señor. dijo que iba a reclamarle al presidente Duque porque un tal Sebastián y Yatra había enamorado a su hija. Ah, sí, 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 de acuerdo.
2: Son <ríe> las cuatro esa enamorados. Manera, esa fue una de las anécdotas de la visita. De la visita de Duque. ¿no? Sí,
9: enamorados, tortolitos y miles de comentarios más han recibido las fotografías de Yatra y la bella modelo argentina. que tal parece la pareja del momento? Al menos en redes sociales. Las fotos ya mismo en blueradio.com. Bueno, pues con esta música que usted nos trae, esta mañana hablamos de
2: Colombia, que hoy retoma prácticas. Y Brasil tiene las alarmas encendidas por las recientes lesiones de Neymar y ahora de Arthur. Hablamos de la Copa América con la enviada especial Marina Granciera.
0: Hola, Eduardo. Una feliz mañana para todos los oyentes de Blue Radio en todo territorio nacional. Aquí en Sao Paulo, la selección de Brasil hizo su primer entrenamiento pensando ya en la selección de Bolivia. El encuentro de inauguración de la Copa América el próximo viernes 7 y 30 de la noche en el estadio Morumbi. La preocupación después de la goleada 7 por 0 frente a Honduras realmente tiene que ver con un jugador, el volante del Barcelona, Artur, que pasó por imágenes diagnósticas después de sufrir una lesión en el tobillo tras eh, el enfrentamiento contra la selección centroamericana el pasado domingo. El uh, lunes fue día para hacer imágenes diagnósticas en el jugador que eh, no se sabe todavía qué fue lo que detectó. La verdad es que Arthur sigue con la selección brasileña concentrado, pero ya anunciaron que mañana tampoco entrenará el mediocampista en el estadio Pacaembu, donde la selección brasileña está pre haciendo su preparación para la inauguración, para el gran debut de la Copa América. El plazo para saber si puede o no seguir en la Copa América será el próximo jueves, 24 horas antes del partido de inauguración. Desde Brasil, Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue
4: Radio. Música en Mañanas Blue con la banda británica King. You say you Bye! La agrupación liderada por el vocalista Tom Chaplin volverá a Colombia después de 10 años para presentar su más reciente trabajo musical titulado Cause and Effects, el próximo 20 de noviembre en el Royal Center de Bogotá y donde también podremos escuchar sus más grandes éxitos como esta canción, Everybody's Changing.